0: Kilo drar snoret tillbaka in i näsan. Hon har redan legat hemma i feber den här månaden och har inte råd att vara sjuk mer. I Nacka, utanför Stockholm, ligger snön i ett tunt knastrigt lager över garageuppfarter och studsmattor. Kilo tittar mot tegelvillan framför sig och känner obehag. Hon har ju sagt till chefen att hon inte vill städa hos den här kunden- så beskriver journalisten Elinor Torpte i sin bok Rent åt helvete. Kilo har inte tillstånd att vara i Sverige. Hon har fått avslag på sin asylansökan och är efterlyst hos polisen. Och i det här huset bor en viktig kund. Någon typ av politiker, som hon har förstått det. En kund som riskerar att dra uppmärksamhet till sig. Men Kilos kollega lugnar henne och börjar bära hinkar och svabbar mot huvudingången. Och här hade historien kunnat sluta. Men så går inbrottslarmet. Från dagens nyheter, det här är Spotlight. Idag om städerskan Kilo som greps hos Magdalena Andersson- och nu vill ha revansch.
1: Men tror inte att det bara handlar om industrijobb.
0: Magdalena Andersson bakom en pulpet uppe på scenen.
1: Vi välkomnar de nya jobben, men aldrig till priset av dumpade villkor, sänkta löner eller undermålig arbetsmiljö.
0: Llo håller kongress. Det är december 2021 och den nyvalda statsministern talar om arbetsrätt. Hon beskyller sina politiska motståndare för att ha skapat kryphål för oseriösa företag inom bygg- och stödbranschen.
1: Och att en arbetare ska ha sämre villkor, lägre lön, längre arbetsdagar och sämre arbetsmiljö bara för att de kommer från ett annat land. Det strider ju fullständigt mot allt som den svenska arbetsmarknadsmodellen står för. Det är skamligt
0: och det ska självklart inte vara lagligt.
2: Den här vintern 2021, samtidigt som Socialdemokraternas nya statsminister håller sitt tal- så håller Kilo, som hon kallas, på att bli sjuk igen-
0: Rosa Erlandson, du är reporter här på DN. Snart kommer Kilo bli en angelägenhet i den svenska storpolitiken. Men vem är hon nu i början av december 2021? Hon
2: har kommit till Sverige tre år tidigare från en liten stad i Nicaragua. Och i Centralamerika är det vanligt att företag annonserar i sociala medier- för att locka billig arbetskraft till Europa. Kilo hade fått tips från en Facebook-vän- Kom till Sverige, här finns hur många städjobb som helst. Och hon landar en sommardag 2018 med drömmar om att få stanna ett par år och kunna skicka hem pengar till sin mamma. Men istället hamnar hon i en bransch som var mycket hårdare och smutsigare än hon någonsin hade kunnat föreställa sig.
1: Egentligen är Kilo bara en i mängden av kvinnor som städar Sverige. Så är det ju. Hon är inte värst exploaterad på något sätt- men hon är en av många kvinnor som städar Sverige och som har kommit in. De hamnar som en liksom, säga där, där de här faktiskt utövar en total kontroll över dem.
0: Det här är Eleanor Torp. Hon är journalist och har följt Kilo under ett års tid- hennes bok Rent åt helvete har precis getts ut. Den granskar kriminaliteten i den svenska städbranschen. Ja, och vi möttes på Ålanda, jag och Elinor. Vi väntar
2: här på Kilos flygplan. Hon är nämligen på väg hit för att vittna i en unik rättegång i nackatingsrätt. Det handlar om ett tvistemål mot chefen på städbolaget.
0: Men där är vi inte ännu i historien.
2: Nej, dit kommer vi. Eleanor ska först få beskriva Kilos
1: första tid här i Sverige. Då mådde hon ju fruktansvärt dåligt. Hon rasade i vikt och chefen av den firman sa att äta får du göra hemma, det finns inte tid för. Det var inte inlagt i schemat. Liksom. Hon städade oftast. Alltså hon var borta hemma för ungefär tolv timmar. och åkte tidigt tidigt på morgonen, kom hem sent på kvällen och åkte runt en massa kunder över precis hela Stockholm och städade. Där så, äh, fick jag fick inte betalt ja, en bråkdel av vad en svensk städare får.
2: Kilo levererar ändå. Det blir skinande renta hon har varit. Hög kundnöjdhet, som det heter i städbranschen. Mycket i hennes historia är typiskt för den här industrin i stort. Betalningen kommer i kontanter och oftast är det mindre vad man hade kommit överens om. Under en lång period får Kilo bara 50 kronor i timmen. Arbetsgivaren bestämmer när nästa arbetspass är och det kan ske med kort varsel- och det är alltid bråttom. Om ett kontor ska ta fyra timmar att städa, ja då ska det vara klart på två. Och klagar man på arbetsmiljön så blir det avdrag på lönen.
1: Den här arbetskraften har ju ingenting att sätta emot för att det de får höra från arbetsgivaren är ju eh, klagar du på arbetsmiljön eller på att du inte får ut dina löner som du ska, då åker du ut. För de vet ju det, att ett samtal till Migrationsverket räcker, då åker du ut.
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.slash företag och jämför själv. Och så står hon där, i snön. en efter eftermiddag i ett svenskt villa kvarter. Kilo är olagligt i Sverige. Hon har fått sitt tredje avslag något halvår tidigare och har ont i magen av oro. Dörren visar sig vara dubbellåst och hennes kollega har inte nyckeln till överlåset. Så hon går till garaget istället och provar att ta sig in den vägen. Och snart hovrar en helikopter lågt över deras huvud. En efterlyst kvinna som jobbade svart. För en städfirma utlöste före jul inbrottslarmet i statsminister Magdalena Anderssons hem i Nacka. Det blir genast en nationell angelägenhet.
1: Enligt Expressen hade hon i nästan två år vistats illegalt i Sverige. och Hon var ingen ny bekantskap för polisen.
3: Magdalena Andersson, informerade du Säpo om att du hade anlitat en privat städfirma?
1: Det där är en fråga om vilken information som utbyts mellan mig och säkerhetspolisen. Och det är en säkerhetsfråga som jag inte kommenterar.
0: Att polisen gripit en efterlyst person utanför statsministerns bostad är naturligtvis uppseendeväckande. Det visar sig dessutom att städfirman har förekommit i flera rättsfall och är ökänd i branschen sedan många år.
3: Varje enskild person i ledande ställning har ju ett ansvar för att kontrollera sina egna upphandlingar.
0: Det här blir förstås
2: politisk ammunition. Moderaten Tobias Billström beskriver här något som blev en slags underström i debatten. Att statsministerns städerska, som Kilo kallades i pressen, handlar om så mycket mer än arbetslivskriminalitet. Det är också ett säkerhetshot.
0: Och det är något som är väldigt allvarligt för sådana personer. Det kan vara ett skogssamhälle där de blir utsatta för utpressningsförsök. Och då kommer vi mycket nära allvarliga ting som rör rikets säkerhet. Och i takt med att den här händelsen blir ett politiskt slagträ- så försvinner Kilo lite grann ur bilden. Precis. Men
2: för henne så får det stora konsekvenser. Efter att polisen ryckte ut till Nacka- så låses hon in på Migrationsverkets förvar i Märsta. Och några månader senare deporteras hon hem till Nicaragua.
0: Och nu då, ett drygt år senare, landar Kilo till sist på Arlanda. Och hon har alltså kommit hit av ett alldeles speciellt skäl.
2: Ja, för första gången ska nu en svartarbetande städerska ta strid i en svensk domstol mot det städbolag som anlitade henne. Och Kilo och hennes jurist menar att det saknas lön och att hon dessutom har rätt till skadestånd.
3: Ah, hon förstår svenska, men... Ah.
2: Kilo förstår en del svenska fortfarande, men hon vill prata spanska. Eh, Elinor berättar för mig att det är första gången en kvinnlig städerska eh, vittnar i domstol på det här sättet. Eh, känner du dig modig, eller känner du dig...
3: Eh, Elinor har contado att det är första gången que una
2: Tolken här heter David och han är anlitad av fackförbundet Sax syndikalisterna där också Kilo är medlem. Det är facket som driver hennes fall och som har betalat för hennes resa och uppehälle. Och vi sitter på deras kontor.
3: Mm -hmm. Hon känner sig jättebra faktiskt. Hon känner sig stark eh, och eh, bättre än när eh, de eh, tog henne till... Eh, och sen hon kunde inte visa eller berätta eller kunna eh, få sina rättigheter.
2: Kilo berättar för mig att det var under tiden i förvaret som hon verkligen började fundera på sina egna rättigheter. Och att det kändes som att de helt hade försvunnit. I förvaret stod några datorer i rad mellan köket och rastgården och där kunde Kilo sitta och försöka förstå det som tidningarna skrev om henne. Hon klippte ut stycken och klistrade in i översättningsappen Google Translate. Statsminister Magdalena Andersson sa att även vi som vill göra rätt kan råka ut för oseriösa aktörer. Hon menade också att det var oklart om Kilo verkligen hade varit inne i villan att ord skulle stå mot ord. Men det som verkligen upprörde Kilo- det var att hon i vissa av artiklarna- utmålades som potentiellt farlig för statsministern- då hon kom från Nicaragua- som har nära förbindelser med Ryssland. Kilo kallades ett hot mot rikets säkerhet- och det sades att hon lika gärna hade kunnat placera ut en bomb i huset.
3: Det titta på och säga att jag en terrorister- en jag att det. Hon säger att de varför eh, de har diskriminerat henne så, så snabbt så tydligt och så hård. på Hon läste på någon media som hon var terrorist hon är en vanlig person som vill vara, ha en bättre framtid.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Okej, så Kilo är tillbaka för att hon känner sig sviken? Det kan man säga.
2: –av sin arbetsgivare på städfirman som hon tycker kom undan för billigt. Chefen gick fri medan hon deporterades från landet– –och dessutom menar Kilo och juristen som driver den här tvisten åt henne– –att bolaget betalade ut för lite lön. Och vinner Kilo kan hon få drygt 100 000 kronor i skadestånd och utebliven lön– –och det här är ju en smärre förmögenhet för henne. Men kilo är långt ifrån ensam och det här handlar ju om någonting som är mycket större. Seriösa företag i städbranschen dukar ju under när oseriösa säljer sig billigt. Och ett vanligt brottsupplägg är att en huvudentreprenör lägger ut arbetet till flera led på underentreprenörer så att man kan säga efteråt att man inte visste någonting. Man svär sig fri från ansvar. Och det här innebär att människor som redan befinner sig i ett socialt och ekonomiskt underläge utnyttjas av arbetsgivare som har makt över deras öde. Kilo hoppas nu att uppmärksamheten kring hennes fall ska bidra till att förändra det här. La
3: situación muy diferente Eh, hon säger att eh, ja, eh, såklart, det, hon hoppas att andra personer som har samma situation kunna få eh, rättigheter tillbaka också. No, pero me mm -hmm. mm -hmm. Hon säger att eh, ja, det känns jättebra. Hon eh, verkligen eh, beh behöver en eh, ändring.
0: Brom.
3: Vi ska vinna
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig Emma Lokins. Gäst i dagens avsnitt var Åsa Erlandsson. Producent Måns Mosesson. Exektivproducent David Mer. Ljudtekniker var Patrik Misenberger. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson- Förutom från DN kommer ljudklippen i programmet från Expressen, Sveriges Radio och TV4. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.